0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und wir sind gerade in der Reihe der Gemeindeerneuerung. Heute geht es um Spielentscheider. Jedes Team braucht Spielentscheider. Gemeindeerneuerung ist nämlich ein Mannschaftssport. Einzelkämpfer scheitern immer. Das war die These, die ich letzte Woche an dieser Stelle in den Raum gestellt habe. Und die Worte von Jim Collins zu dem Thema lauten ja: zuerst wer, dann das was. Also man muss zuerst die richtigen Leute in ein Team zusammenbringen, bevor man ein Projekt angeht. Deswegen sprechen ja auch einige von Dream Teams oder von Hochleistungsteams. Die einen Teams hängen ständig miteinander ab und sind Best Friends. Andere Teams halten privat eher Abstand und sind dann noch gemeinsam wirklich Top-Performer. Wenn am Ende die Leidenschaft für den Auftrag die Hingabe aus ganzer Überzeugung und die Qualität der Einzelnen für die Aufgabe da ist, kann in jedem Umfeld Großartiges, Lebendiges und Dauerhaftes entstehen. Und diese Teams brauchen nun Spielentscheider. Natürlich ist die Mannschaft wichtiger als der einzelne Spieler. In der Bibel finden wir das Bild, dass ein Körper viele Glieder hat und doch ein Körper, ein Leib ist. Es braucht alle aber innerhalb des Körpers gibt es Rollen. Innerhalb einer Mannschaft gibt es Rollen, die, wenn sie mannschaftsdienlich interpretiert werden, absolut entscheidend sind. Also im Körper zum Beispiel das Herz und in der Fußballmannschaft zum Beispiel ein Spielmacher. Typen auf jeden Fall, die ein Spiel an sich reisen können, sagt man. Die ihm ihren Stempel aufdrücken, die vorangehen und die so zu Spielentscheidern werden. Die Leute haben eine Leidenschaft, diese Spielentscheider. Jim Collins nennt sie Fantastic People. Sie haben eine Hingabe und eine Qualität, mit der sie ein Spiel drehen können. Julian Nagelsmann vom RB Leipzig Fußballclub war dieses Wochenende richtig frustriert. Und er hat seinen Spielern öffentlichen Vorwurf gemacht. Ob das so sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber er warf ihnen vor und sagt, hey Jungs, ihr brennt nicht dafür. Wir sind so dicht dran, aber ihr brennt nicht dafür, dass wir gewinnen, dass wir siegen, dass wir die Meisterschaft erreichen. So geht das nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, das trifft oft auch auf die Kirche zu. Wenn sie einen Weg der Erneuerung beschreiten will, braucht sie Leute, die für dieses Thema brennen die ein Spiel an sich reißen wollen, die es entscheiden wollen, die es voranbringen wollen. Und diese Leidenschaft ist einfach auffällig. Ohne diese Leidenschaft wird der Prozess der Gemeindeerneuerung nur schwerlich gelingen. Es ist eine Leidenschaft für den Auftrag. Stell dir einmal vor, was wäre, wenn jeder und jede in deinem Team Leidenschaft für den Auftrag von Jesus Christus hätte? Den Auftrag, den die Kirche bekommen hat. Wenn alle brennen würden begeistert werden, intrinsisch motiviert, also von innen heraus motiviert, die Sache proaktiv anpacken, die Hände dran legen. Was würde da alles entstehen können? Keiner müsste dem anderen im Team sagen, jetzt gib doch mal endlich Gas. Jeder würde selbst darauf brennen, dass der Auftrag, die Mission, die Sendung, das Thema wirklich vorankommt. Letzte Woche habe ich am Donnerstag einen Beitrag auf dem Leiterblog gepostet, indem ich einige Bücher vorgestellt habe. Unter anderem zwei Biografien, eine von Dietrich Bonhoeffer und die andere von Shimon Peres, dem Friedensnobelpreisträger und Politiker in Israel. Besonders die Biografie von Peres macht deutlich, wie wichtig diese Leidenschaft für den Auftrag ist und wie stark Spielentscheider einen Prozess prägen können und einen Prozess nach vorne bringen. Die Gegenprobe lautet so, Gemeindeerneuerung wird immer schwierig, wenn verantwortliche und Mitarbeiter, die an den Schaltstellen sitzen, keine Leidenschaft haben, wenn sie nicht dafür brennen. Brannte nicht unser Herz?", sagen die Jünger, die Emmaus-Jünger, äh, als sie mit Jesus unterwegs sind nach seiner Auferstehung. Und äh, genau das braucht es, ein brennendes Herz. Sicher, verbrennen ist keine gute Option. Manche Verbrennen ja an dem, was sie beitragen, auch in der Kirche. Das ist hier nicht gedacht. Aber dieses Brennen, das muss man schon sagen, können und dürfen und auch müssen. Dieses Brennen ist nötig. Ich denke an einen jungen Mann in Oldenburg, der hat mich sehr beeindruckt. Er hat Lehramt studiert, Gymnasial. Lehrer wollte er werden und ist er auch geworden. Und er kam in unserer Gemeinde an, startete voll mit Jesus durch und war nun bereit, sein Bestes zu geben. Und dieser Typ hatte echt Leidenschaft für Gott und Leidenschaft für die Kirche. Ein Traum für mich, ganz ehrlich. Um sein Bestes geben zu können, optimierte er seinen Wochenplan und seinen Monatsplan und war super fleißig und fokussiert. Die Folge davon, oft stand er schon am Donnerstagnachmittag an meinem Schreibtisch und sagte, hey Lothar, Ich habe jetzt alles erledigt, was für diese Woche anstand. Ich habe jetzt Zeit bis Montag für extra Aufgaben, die es hier in der Kirche gibt. Was kann ich tun? Wo brauchst du mich? Ich will dabei sein. Und er war wirklich dienstbereit. Überall, wo ich ihn brauchen konnte, hat er Hand angelegt. Und zwar mit Exzellenz, mit Leidenschaft. Ob das Kopieren war, ob das Botengänge waren, ob das praktische Arbeiten ums Haus waren. Einmal hat er sogar einen Radlader den er eigentlich gar nicht fahren konnte, hat er sich reingefuchst und hat bei Erdarbeiten mitgeholfen. Er hat inhaltlich mitgearbeitet, Konzepte entwickelt, am Ende hat er gepredigt, geleitet und die Dinge richtig vorangebracht. Ein Traum für eine Leiter, wenn solche jungen Leute auftauchen. Es ist so spielentscheidend und ähm, was dann auffällt, ist eben die Hingabe. Spielentscheidend bei diesen Spielentscheidern ist ihre Hingabe. Denn Leidenschaft und Hingabe gehören immer zusammen. In Römer 12, Vers 11 lesen wir, Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Tolles Zusammenspiel in diesem Bibeltext. Da ist das Feuer, das Gott in einem Christen anzündet, Und da ist der Christ, der dieses Feuer nicht dämpfen soll, sondern er soll dafür sorgen, dass dieses Feuer immer stärker wird. Und alles drückt sich aus, indem dieser Christ nun dem Herrn dient, dient dem Herrn. Ohne Hingabe geht es einfach nicht. Es ist immer die Hingabe an den Auftrag, den Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat. Es geht nämlich nicht um meine Vision, sondern es geht um seine Vision. Gott, was willst du? Das soll meine Prioritäten bestimmen. Das ist die Einstellung, mit der Spielentscheider in Hingabe leben. Paulus und Petrus und die anderen Aposteln haben das buchstäblich mit ihrem ganzen Leben getan. Johannes ist der Einzige, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Jesus hat mit Eifer und Hingabe den Auftrag sein Leben gegeben, den der Vater ihm gegeben hatte. Als er die Geschäftsleute aus dem Tempel entfernt hat, beobachten es seine Jünger und reflektieren. Johannes, ein enger Begleiter von Jesus, schreibt davon in der Biografie über Jesus im zweiten Kapitel im Vers 17 und gibt die Perspektive von außen. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, das haben die gedacht. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Jesus Christus hat mit Eifer, mit Leidenschaft, mit Hingabe gebrannt für das, was, äh, was der Auftrag war, den er hatte, für die Dinge des Vaters. Und seine Hingabe macht am Ende auch nicht einmal am Kreuz halt. Er hat sich das nicht gesucht, im Garten Gethsemane ringt er, aber das Unvermeidliche, die Hingabe seines Lebens, um die Erlösung der Menschheit zu ermöglichen. Auch diesen extrem hohen, diesen letzten, diesen größten Preis. Jesus bezahlt ihn Leidenschaft die zu einer Hingabe führt. Das ist das Grundprinzip. Hingabe ist ein entscheidender Schlüssel, um mit einem Team einen Prozess der Gemeindeerneuerung erfolgreich gestalten zu können. Wann immer ich mit Menschen über dieses Thema spreche, mit anderen Leitern, taucht irgendwann die Frage auf. Was kann ich machen, wenn die vielen Leute, die in unserer Kirche sind, doch so wenig Zeit und Kraft einbringen können, weil ihr Leben, ihr Beruf, ihr Alltag, all die anderen Verpflichtungen des Lebens in dieser Kultur und Gesellschaft so viel Druck auf sie ausübt. Ich hätte wohl klasse Leute, aber sie haben einfach keine Ressourcen mehr übrig, um in dieses Team, dieses Dream einzusteigen. Was kann ich machen? Das ist eine super Frage und nächste Woche an dieser Stelle gehen wir dem mal nach. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du Fragen hast, kannst du schreiben an frage.de-leiterpodcast.de und ich freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.